0: Привет, Ира. Привет, Юля.
1: Ну что, давай по чесноку? Давай по чесноку.
0: А тут мы нормально пожамкались так. А подожди, пожамкались, это никогда сексом занялись за сарай? Пожамкаться, это что такое?
1: Сиськи помяли друг другу. Блин, Ира, у меня, наверное, сильно глубоко засели стереотипы. Я сейчас представила, что мне нужно спасать какого-то принца, я такая, что ты не мужик, что ли? Давай всех перечислять. Ганцы, ганские артадомчики. <свы> 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 Подожди, при чем здесь данские артадомчики? Ганские, Га- из Ганы. Всем огромный привет, мы Ира и Юля, мы живем в Стокгольме и собираемся здесь, на нашей кухне, которая стала немного виртуальной последние четыре года, чтобы поболтать между собой и с вами про разные самые наболевшие душесчипательные темы, которые
0: хочется перетереть с близкой подружкой за чашечкой чая. И сегодня мы тоже будем многое тереть между собой и, и с вами. Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму и консультирую малых предпринимателей по тому, как развивать соцсети, чтобы клиенты шли именно к вам. А меня зовут Юля, я стилист и помогаю своим
1: клиентам покупать меньше, но лучше. Топлю за осознанное составление гардероба и вообще осознанное потребление, а также веду YouTube канал "Прости".
0: О боже, Юля! Юля, капец, это круто! Oh О, Извини. Мне вылезло напоминание в телефоне. Вот, вот не в телефоне, а в компьютер. Вот мы прямо сейчас пишем no, с тобой, no. что ровно четыре года назад. Ой, подожди, сколько написано? Три года назад. Три года назад, что произошло, где мы с тобой были? Что было? 17 мая! А, мая, да, у нас был лайв-подкаст. В мы Москве. были в Москве. Мы записываем это во вторник, 17 мая. Норвежская, кстати, День независимости Норвежский. Поздравляем всех норвежцев. Но вы услышите этот эпизод через день или, может, даже через два. Посмотрим, как успеем смонтировать. Но главное, что мы три года назад были на живом подкасте. Это поездка в Москву. Было так круто. И, кстати, норвежцев мы нашли поздравить. Помнишь, когда в отеле сидели после нашего выступления? Да, я вспомнила. Точно-точно. Да-да-да. Завалились да, да. такие... Это был прикол. Да, норвежцы среднего возраста, причем в национальных костюмах, как полагается норвежцам в этот день. В Москве. Да, в Москве, понимаете, Да. Ну, понятно, туристы. И я подошла их поздравить, а они такие... А, сколь, сколь! И я уже настроилась на осенью.
1: Да, я тоже настроилась. Теперь нужно единственное организовать, где,
0: когда и как, и вообще. Но на это у нас есть целое лето. Вообще-то у нас целая армия слушателей на это есть. Ребят, если вы организовываете мероприятие, желательно, знаете, такое, чтобы было классное место, такое пространство. Камерное. Камерное, но не слишком маленькое. Человек 100 что да, да-да-да, чтобы
1: такое было, у него какой-то вайб такой камерный, но оно может быть большое. Ну, в Таллине немного такого есть.
0: Так что, да, вы нам маякните, и если вы такое организовываете, можно будет придумать. Короче, будьте нашим... Кем, как это называется, когда на гастролях известные певцы? Габ, вот, вот Кобзон на Продюсерам, гастролях. У него кто там? Агентом. продюсер Локальный агент. Короче, кто хочет нам устроить гастроля.
1: Ну, точнее, вы нам скажите, наводки все дайте, и мы да, уже дальше будем сами участвовать в организации тоже. Ну что, прошлый эпизод наш, конечно, всколыхнул умы. Тебе писали? Писали, писали. Мне просто там просто не просто не писали о том, насколько я не права. И я, честно говоря, не удивлена. Я была уверена, что так будет, потому что моя позиция менее, наверное, популярная и более консервативная, поэтому я абсолютно сознательно шла на то, чтобы выражать свою точку зрения по вопросу. А так, может быть, нужно было сначала сказать, о чем был весь сырбор, вдруг кто-то не слышал нашего прошлого эпизода.
0: Мы про патриархат, матриархат, феминизм, да. радикальный феминизм, права женщин, права мужчин, покурить за забором. Что там еще было? За сараем. За сараем.
1: Да, спасибо. Ну, в общем, главная тема была, конечно, матриархат, патриархат и равенство мужчин и женщин, равные права, равные возможности. Мне писали, что я не права, и просто я не работала в таких компаниях, в таких корпорациях, где превалируют мужчины, и вообще ничего не понимаю. Ну, конечно, не такими словами, но у нас было очень много интересных дискуссий, но мне было очень приятно. То есть не было такого, что кто-то писал "Все, короче, ты вообще там это... Катись отсюда, мы там на баррикадах вообще самые прославленные феминистки, докажем тебе, что то, что ты говоришь, вообще не имеет ничего общего с нынешним положением вещей». Ничего такого, просто
0: прикольные дискуссии, но мне интересно, что тебе писали. Да, моя позиция была более, скажем так, не то, что ты говоришь, модная, 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 господи, какая модная, популярная. Я, во-первых, хотела тебе сказать, что я радуюсь, когда мы с тобой не совпадаем во мнении, а то знаешь, что у нас за подкаст? Юля, я думаю, что вот так вот, а Юля такая, да-да, я согласна, блин, скучно. А тут мы нормально пожамкались так, и... А подожди, пожамкались, это никогда сексом занялись за сараем? Пожамкаться, это что такое? Сиськи помяли друг другу. Да, сиськи. Ты точно феминист? Ну-ка, иди сюда, да, дай помну, помну. Короче, вот. У меня более такая профеминистичная, ну, прям феминистичная. Радикально феминистичная, да. Да, какая радикальная, да, если бы радикальная. Но я не ученая, я не учила gender studies, я книги никакие умные не читала. Для меня, знаете, Дженейр феминистичный роман, пардон. Поэтому я только говорю вот от души за чашкой чая с Юлей тут, понимаете? Я не scholar, да, ученый феминист. Поэтому мне писали те, которые считали меня недостаточно. Что ты плохо защищала их честь. Да, 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 да. Ну, там, например, что мы сказали, что у мужчин, допустим, тоже иногда дискриминация идет, да, прав мужчин. Мы сказали, что нет, в патриархате это не считается дискриминацией прав мужчин. Патриархат просто вреден как женщинам, так и мужчинам, потому что мужчины не могут проявлять свои какие-то другие стороны. Они обязаны быть добытчиками, тра-ля-ля. И, короче, ребята, я рада, что вы мне писали. Это очень круто, мне приятно. И главное, что все писали очень вежливо. Да, очень вежливо. Я
1: думала, что будет хуже. Я ожидала прямо вообще шквала. Но нет, было очень прикольно.
0: Мы все неправы. Или как мы с Юлей любим говорить, мы все делали неправильно.
1: Да, я хотела только немного пояснить одну вещь. Для меня, знаешь, в чем вопрос? Мне кажется, что феминистки, ну, в частности, радикальные феминистки, даже вот та твоя подруга засыраем они часто борются за равенство результата, то есть equality of outcome. А феминизм, он вообще-то про equality of opportunity, про равенство возможностей. И во всяком случае, я всю свою жизнь чувствовала в Швеции 100%, что у меня равные возможности с мужчинами. Перед законом так 100%. Нет такого закона, который бы говорил, нет, вот на эту позицию женщин не принимать, или вот на эту работу женщин не брать, скорее наоборот. Поэтому мне не очень нравится, когда закон пытаются повернуть таким образом, что вот должны быть здесь равное количество мужчин и равное количество женщин. Ну тогда давайте сделаем так, чтобы на каждой позиции, в каждой профессии было квасирование. Почему вот только какие-то определенные профессии под это
0: попали? Наверное, те профессии, где доминирует один из полов, ну, пожалуйста, есть куча профессий, где доминирует женский пол. Ну, там разве нету квота? Например, в детский сад, если мужчина и женщина будут подаваться, скорее всего, мужчину возьмут в Швеции, по крайней мере. Так квотирование же, соль вся в чем? Что если они возьмут тот пол, который
1: не подходит по квоте, то работодатель получает штраф. Это не просто
0: рекомендация. Я понимаю, но... Мы уже об этом в прошлом эпизоде говорили, что я думаю, что в идеале, конечно, все было бы без квотирования, но просто у нас общество еще не там, и девочки еще не идут в те профессии, в которые они могут спокойно идти, зарабатывать те же деньги, что и мужчина, И это нужно сделать немножко искусственно пока что. То есть я согласна, что это не идеально. На мой взгляд, идеально было бы начинать со школы. Не с
1: работы, не с профессиональной жизни, а со школы.
0: С детского сада даже.
1: Даже с детского сада. То есть говорить про эти темы тогда, когда вот это мировоззрение закладывается в молодых умах,
0: а не тогда, когда у всех уже все сложилось. Это вообще на сто процентов. Ну, просто элементарно, что даже в мультиках очень часто есть стереотипы, даже в классных мультиках. Например, у Натальи Ремеш, все, наверное, знают, прекрасный блогер, офигенный креативный предприниматель делает эти мультфильмы про... Господи, как их зовут про мальчика с девочкой? Про Миру и Гошу. Ну вот, блин, да, и главное, мы их смотрели. Меня очень задело вступление в Миру и Гошу. Там во вступлении папа сидит, работает за компьютером, а мама жарит котлеты, и пока котлеты жарятся, она делает приседание. Приседания. Да, это было матное слово, но, по-моему, это капец, как неправильно показывать детям такую картину мира. Хотя это абсолютно нормально делать приседания, пока котлеты жарится. Ты понимаешь, да, картину вообще? И мультик, кстати, офигенный. Там отец готовит еду. Но первые вот эти минуты, они повторяются в каждом мультике, заставка это И там каждый раз она жарит котлеты и приседает, пока папа работает за компьютером. То есть здесь все сразу в одном, в одной маленькой мама секунде. Мама не работает, мама
1: готовит. И одновременно, когда она готовит, ей еще нужно заботиться о своей внешности. Да, потому что если потому жопа что не орех, что?
0: так капец. И я прекрасно знаю, что ни в коем случае, например, Наталья Ремиш вообще... Или Ремиш, правильно, да, наверное? Она вообще не Ремиш, думала Ремиш. об этом. И у нее очень взгляды как раз совсем не такие. У него мультик сделан для того, чтобы дети самого детства воспитывались без стереотипов, чтобы они были открытые, дружелюбные, очень крутые мультики. Но мне реально помешал этот момент. И я когда-то ей написала об этом в блоге, и она сказала, что исправит. Ты прикинь? Они там, да, может, уже исправили. Будем ждать. Какой-то русский мультик знаменитый не взяли
1: куда-то... А, так «Три кота». Три кота, его не купил какой-то известный, то ли Netflix его не купил, то ли что, не помню, в общем говоря, надо заново смотреть интервью создателей, потому что у мамы нет работы, то есть она домохозяйка. Почему Карлсона тогда взяли в Советский Союз?
0: Мужик живет без работы, без проживания, да вообще, разрешляется
1: по крышам, непонятно какого возраста. Развращает несовершеннолетних. Ну, в смысле, развращает в том смысле, что внушает ему, что нужно забить на все и получать от жизни удовольствие.
0: Юля, да мужик средних лет залетает к мальчику, пока родители не видят. Тем более. Вообще. И ничего? А тут мама всего лишь не работает. Всего лишь
1: не работает. Стыд, позор, ужасно. Какой стрёмный мультик, не возьмем его. Ну так вот, и потом этой маме придумали какую то хобби или что-то. Ну, не хобби, а
0: фриланс, фриланс, вот. <свят> Это тоже классика, знаешь? Малый бизнес она, небось, там, юбки шьет или пироги печет. А, нет, папа не у них знаю, там. А, я забыла. Я забыла, кто что надел. Она папа же работает на кондитерской фабрике. Кстати, классно ну, тоже немножко ломает стереотипы. Я как раз за то, что стереотипы надо ломать немножечко искусственно, потому что сами по себе они будут много поколений ломаться. А так, если ты пишешь сказку, где принцесса спасает принца, только из побуждения, чтобы у детей были женские ну, герои, да, главные, активные, это, я считаю, классно. Даже если вот это единственная твоя цель в этой сказке. Блин,
1: Иран, у меня, наверное, сильно глубоко засели стереотипы. Я сейчас представила, что мне нужно спасать какого-то принца, и я такая ты не мужик, что ли? <смех> Чем мне его спасать-то, блин? Че он сам не может? Ладно, волосы я могу ему спустить из башни. Это максимум.
0: Дальше сам, пожалуйста. Слушай, а то, что в нас засели стереотипы, знаешь, я вот к сороковому году, я тоже все это понимаю. Во мне очень много стереотипов, от каких-то я избавилась, от каких-то я не избавилась, от каких-то я не смогу никогда избавиться. И я в них никогда не признаюсь, наверное, потому что они совершенно из прошлого столетия, совершенно актуальны. Ну, нет, не, не то, что не признаюсь, нет у меня, наверное, ничего такого. Но есть моменты, которые... Ну, например, вроде мелочь, но я не трогаю машины у нас дома. Починить, поменять масло. это фи... Я себя убеждаю, что мне это просто неинтересно. Мы делим домашние какие-то задания дома. Муж занимается машинами, потому что ему это интересно. Но ведь это тоже стереотип. Ему это интересно, потому что папе было интересно, потому что раньше только мужчины этим занимались. И мои дети растут и видят, что? Что мама снимает видосики, а папа меняет масло в машине в это время. Да, да, да. Вот. То есть, нет, конечно же, какие-то стереотипы в нас сидят и будут сидеть, и от многих избавиться нельзя. Но Главное, знаешь что, Юль, главное не бояться признаться себе иногда, что, блин, а я, я не права была. Ну, у тебя с этим проблем нет, у тебя каждый второй да день
1: Откровение. Да нифига, не второй сторис... день, ни второй день не надо. Периодически.
0: Давно не было, кстати. Ну, может быть, потому что я наконец-то начала делать все правильно? Наконец-то ты всегда права, да. Когда я читаю книги особенно... Вот просто романы даже какие-то современные, знаешь, социальные. Я очень люблю современные социальные романы. И я просто читаю, понимаю, блин, да, я никогда об этом не думала. Ну вот, например, после начала войны в Украине я вдруг поняла, какие тупые и идиотские шутки были в моем детстве. И почему-то мне их рассказывали даже взрослые про евреев, про чукч, про хохлов, про москалей. И мы все смеялись над ними. Вот сейчас я понимаю, что это вообще дикость и ненормальность. Понятно, что можно пошутить, там надо, ну, допустим, как немец со шведом, не знаю, рыбу ели. Ну, например, да, один с хвоста, другой с головы, и все там, что-то там смешное, допустим, где нет унижения никакой стороны. Но когда я росла, было миллион шуток про разные народы, ну, включая москвичей, кстати, да, ну, неважно, но они были унизительные, и я вообще это не считывала. То есть я смеялась над шутками про чукч, а у тебя есть чукотская кровь, у меня был такой моментик, что я не сильно-то это афишировала.
1: В подкасте ты уже рассказал миллион раз. Да-да-да, сейчас-то да, сейчас-то да. А тогда я думаю, блин, когда все ржут над чукчами, а тут я такая выйду и скажу, вообще-то,
0: вообще-то, я тоже чукча. Все такие, ага ну тогда все про тебя ясно. Может, кто-то послушает этот эпизод и подумает, блин, я тоже такие шутки шучу, и блин, это правда, наверное, не очень хорошо. И задумайтесь. Причем мы можем
1: этого вообще не осознавать. Иногда бывает, когда кто-то на что-то такое укажет, у меня прямо глаза открываются. Я думаю, и правда, а почему мы так говорим? Или почему я это сказала, как будто это самая естественная в мире вещь.
0: Это же не так. Да, или вот то, что мы говорили раньше, знаешь, как белый человек, хотя бы это в подкасте тоже, кстати, Да, говорили. вот, вот, кстати, вот, тоже. Ой, наконец-то выспалась, как белый человек. Что,
1: бляха-буха?
0: Ну, по идее, насколько я знаю, ребят, поправьте меня, но белый человек имеется в виду не белый там европеец или там не африканец, а имеется в виду типа барин, который да, не, в не, работает, да, не в поле работает, загорает прям, ну, вот, ну, грязный там или загорелый, а барыня, которая все в беседке сидит, книжку читает, как тургеневская такая. Может, я ошибаюсь, откуда пошло это выражение, но в любом случае это, ну, так себе на русском сегодня слышится. Я это слышу, но я все равно в голове это себе говорю: я не могу контролировать, и понимаешь, все. Ну, то есть я с этим выросла. Это нормальное выражение. Мое любимое было когда-то выражение. Можно такое контролировать, ты думаешь? Я думаю, что
1: можно. Ну блин, я спросил, я сейчас вспомнила очень смешной случай. Последний раз, когда я была в гостях у своего папы, я приехала с сестрой и с Давидом. И он такой: А че, Игорь не приехал? Это жених сестры. А он тогда как раз уехал в Гану проводить какой-то мастер-класс по протезированию. Он э, ортопед и работает с протезами. Обучение какое-то проводить там для тамошних ортопедов и для врачей. И мы слышим, как папа говорит с кем-то по телефону. А вот приехали Юлька Янька, Джак остался с детьми. Игорь не
0: приехал, нет, он уехал в Африку негров учить. Слушай, это нормально. Вот знаешь что, я тебя прекрасно понимаю. Мы с тобой это слышим, у нас испанский стыд, но поколение, да. которое росло всю жизнь Для с него этим, это вообще нормально, это даже, да. скорее всего, неплохое слово, хотя оно, конечно же, заряжено на очень много, ну, поколения, блин, века унижений, да? Он ничего не имел в виду, и мы такие сидим, папа, что такое, кому ты это рассказываешь, так больше не говорят, ты что?
1: уехал в Африку учить африканских врачей, почему нельзя так сказать? Он такой, да чё, да я-ка тут говорю сам с дядей Костей или с дядей Осей или с кем-то там, ну, в общем, с каким-то
0: своим другом, чё, я не могу говорить, как я хочу. Короче, он вообще не понял наших претензий. С одной стороны, обязательно, мне кажется, надо говорить человеку, что ты вообще-то, ну, так не говорят, то есть надо, мне кажется, очень важно. Вот я считаю себя, даже, знаешь, когда я думаю, а виновата ли я во всем, что происходит в Украине? Понятно, что нет, но я... Тот маленький винтик, который тоже, живя в Москве, у меня определенная была заносчивость такая относительно всех остальных. Я этого не осознавала, Правда? конечно. До да того, как в Израиль не приехала, я это не поняла. Типа ты московитка такая столичная, да? А это вот типа понаехали, там лимита. Конечно же, я так не делала. Конечно я же, была, типа, ко всем относилась вроде как нормально, но не искренне. Но внутренне чувствовала свое превосходство. Ну, не то, что превосходство, но блин, классно, все-таки, что я из Москвы. А потом, где-то, знаешь, лет через пять после того, как я приехала в Израиль. Мне это сложно очень об этом говорить, но сегодня меня радует говорить, что я из деревни. Как будто я компенсирую. Из какой-то деревни. А, я сейчас, ну, живу в деревне под Стокгольмом.
1: Ну, конечно, извини, но это не деревня.
0: Там им поезд ходит. По сравнению с вашей деревней в Эстонии это не деревня. Мечтаю туда поехать, конечно, лук выращивать. Mm-hmm. Короче, я к чему? Я к тому, что у нас эти вещи сидят очень глубоко. И меня родители никогда в жизни не растили, знаешь, что вот, типа, москвич, они у меня, ну, как бы, родители отца из Харькова. Но каким-то образом залетело, знаешь, заплыло, что, ну, ты, когда видишь человека, допустим, из Улан-Удэ или из Юшкарулы, Рулы, ты такой улыбаешься, да, здравствуйте, да, наверное, красивый город. Но это, знаешь, как богатые американцы, у которых вот жемчуг такой, который так аккуратно одет, и, знаешь, такой высший класс. Когда их знакомят, например, с рабочим человеком, они так руку жмут. Very nice, very nice, очень приятно, да-да. И, понимаешь, мне казалось, у меня этого нету. Это не то, что я ходила, это осознавала. Я только сейчас понимаю, что оно у меня все-таки было просто подсознательно. Я как будто считывала москвичей или людей с высшим образованием, как будто они каким-то дебильным образом чуть-чуть более... Более высшего сорта. Да. И я, знаешь, что недавно видела, э, ну, сейчас много русского языка, и украинского, конечно, тоже, но русского тоже в Стокгольме, больше, чем обычно. Я сижу в кафе, соседним соседним столом девушки сидят, и одна говорит, сейчас придет моя подруга, и приходит подруга, и знакомит их вот со второй девушкой. И одна сидит такая, ну, вот я, значит, я закончила э, два университета, а что ты делаешь? Я работаю продавщицей в Икеа, так гордо говорит, абсолютно нормально. Она такая, знаешь, сделала такое лицо О, ну, здрасте О, Икея, наверное, хороший магазин Да, о, я люблю Икею То есть, понимаешь, ты видишь, что она Может, даже подсознательно Она в касту человека запихнула Мне очень хочется надеяться, что я это не делаю Но я это делаю иногда подсознательно До сих пор я могу рассказать одну ситуацию Извини, что я болтаю больше тебя Можно я расскажу одну ситуацию и потом ты? Расскажи, все, потом я буду говорить Полчаса Да Короче, была экскурсия, маленькая группа, мы сели и болтаем после экскурсии, когда маленькая группа, можем близко узнавать друг друга, вот я спросила, где они работают, две девушки были, и, значит, одна такая, я официантка, причем она, знаешь, не гордо так сказала, она такая, ну, я там в ресторане работаю, ну, в общем, официантка. И я, блин, включила свою старую Иру. Я такая, ой, я тоже официанткой работала. Видишь, что человек немножко смущается. Ну зачем, блин, акцентировать на это? Я хотела как-то ее поддержать, но получилось так, что мы ровесницы. Я официанткой 20 лет назад работала в университете, а она все еще работает. Это получилось некрасиво. Хотя оно выглядело очень элегантно. Она сказала, я работаю официанткой. Я такая, о, я очень любила этим работать. Хотя я не знаю, может, она ненавидит эту работу, понимаешь? Это не то, что работа мечты, возможно, для нее, я не знаю. Это такая, вот, я работала официанткой, когда в университете училась. То есть как будто для меня это было что-то такое проходное. Короче, это я прям почувствовала, что я не считала эмоции человека. Но мы не можем всегда считывать. Мы живем со своими стереотипами, убеждениями, иногда раним людей неосознанно, но главное, блин, осознавать свои ошибки хоть когда-нибудь. Я на следующей
1: неделе еду в Эстонию с тремя детьми одна. Опять? Какое опять? Ты я не что была в
0: летала. Нет, ты мне сказала, ты улетаешь то Нифига куда я куда-то. не летала.
1: Я сказала, что я улетаю. Но я никуда не долетела. Что? Потому что? что? Потому что дети заболели. И потому что я тоже себя плохо чувствовала. Короче говоря, я отменила поездку. Я не ездила в Тали на прошлой неделе.
0: И тут молчание гробовое, потому что ты мне написала, что Ира, вот, значит, я прослушала эпизод. Мы сказали, что ты попробуешь выложить. Да,
1: я должна была уезжать вот... В среду вечером, и мы на прошлой неделе опаздывали с выкладыванием, и я сказала, что я вот, блин, короче, прослушаю, потому что мне потом нужно ехать в аэропорт, а ты там выложи. Я описание написала, Ира выложила. Но да, в итоге я буквально за час до перелета решила, что я не поеду, потому что я плохо себя чувствую. Я у Верники должна была оставаться, у нее тоже муж заболел, и я подумала, блин, еще поеду, там их вирусы. В общем, я не к этому хотела ехать, я хотела ехать... В здоровое место. А там еще и ребенок
0: заболел, и муж. Я такая: о, нет, у меня это прям как у меня дома. Нет, лучше не поедем. Подожди, подожди, дай мне правильно это понять. Ты могла бы поехать отдохнуть в Эстонии и восстановиться. Зачем ты мне про это повторяешь? И так плохо. Возьмешь трех детей?
1: Подожди, я не понимаю, давай заново. Это не вместо, это не вместо. Я должна была ехать в Эстонию. На шопинг. У меня там несколько клиентов, которые меня ждали. А, шопинг с тремя детьми теперь у них будет? Да нет, я должна была ехать одна, одна без детей. Мы договорились, что я сначала поеду одна, сделаю там все свои дела, потом мы поедем на день рождения к папе и тогда я возьму с собой детей. И по совместительству эта поездка, потому что в тот день Кристи Геймельфадж, это прекрасный шведский Красный день календаря. Вознесение Христова. Вознесение, да. И так как следующий день это Клем клэмдог, это вот этот зажатый день, про который мы вам рассказывали, который зажат между двух красных дней, и он тогда тоже, конечно же, выходной, и дети в сад не идут. Джак останется дома красит стены, а я повезу детей в Эстонию. В этом месте вообще я хотела, чтобы сразу были уже аплодисменты, когда я только
0: это сказала. Слав, можешь вставить аплодисменты? Да.
1: Ну, я не знаю, возможно, это глупости и отвага. Мне всегда, когда я сижу дома на диване, кажется, что море по колено, а по факту, может быть, я там убьюсь уже в самолете. И пожалею сто раз, что я приняла такое опрометчивое решение через неделю расскажу вам как все прошло
0: ну смотри у тебя большие уже большие лететь всего час или сколько там так что дала им планшет и не переживаю да. я переживаю в
1: целом за то как там это все будет а ты к отцу едешь да 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 к папе мы не виделись вот с прошлого года и ну, в целом мне просто хочется попробовать летать с детьми потому что я тогда могу и к маме с ними полететь сама в мюнхен а это незнакомое место, туда я как-то не решаюсь сама лететь одна первый раз. С тремя Извини. детьми? <смех> <смех> да. А тут хотя бы Таллин, я все знаю. Ну, короче, потестируем сначала на известных, так сказать, направлениях. Так что тут два варианта развития событий. Или я скажу, ха, как классно ездить в деревню без Джака, когда никто не ноет, что его кусают комары. Или я вернусь и скажу, что я больше никогда в жизни без него не поеду.
0: Делайте ваши ставки. Я думаю, будет классно, потому что взрослые уже подросли, все будет нормально. Кстати, об Эстонии, я вчера общалась с моими коллегами гидами, и одна женщина уже, ну смотрите, сколько ей лет, я не знаю, но она водит экскурсии с восьмидесятых годов. В Таллине. Она гид по Таллину. И она такое интересное рассказывала. Во-первых, она рассказала многое про эстонскую общину в Стокгольме. Ты знаешь, может быть, что есть эстонская школа в старом городе. Да. Она рассказала про то, как основали эту школу. Про то, что сейчас там есть места, например. Потому что школу ремонтировали, и временно детей перевели в Хамарби. А в Хамарби далеко многим ездить было. И поэтому многие отвалились. Перешли в другие школы и обратно не набралась. То есть это очень хорошая школа. А, кстати, шведская школа, она не эстонская школа, она просто с углубленным изучением эстонского. Но это обычная шведская школа, не надо быть эстонцем, но вы будете знать эстонский по выходу.
1: То есть, если вы просто живете в соседнем доме и родители решили вас туда отдать, вы случайно станете
0: немножко эстонцем? И она еще музыкальная, кстати, там уклон в музыку. Да, 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 там уклон. А с какого класса? С класс. С нулевого. Но надо возить в старый город. Ну все, Юля задумалась. Смотри, у тебя классные дети. Они будут ходить, ну, давай помечтаем в подкасте, в эстонскую школу играть на скрипке, потом будут ходить в арабскую церковь, говорить по-арабски. Воскресную школу. Воскресную школу. школу. Там, да. Блин, это ходить гениально. в художественную школу, говорить там по-русски, куда я их вожу. А еще, да, она рассказала прикольные вещи про то, как быть было гидом при Советском Союзе. Например, после каждой экскурсии надо было отчет писать. Что, рассказывали? Где ходили? Не было ли каких шпионов? Да, нет ли в группе кого-то, у кого связи с кем Антисоветские взгляды? Не, ну, у всех, я думаю, туристов многих были советские взгляды. Ну, туристам-то можно было заезжать там, ну, как сегодня в Северную Корею, только, ну, полегче. Особенно шведам, финнам дружественным. Они ездили в Питер, Таллин, вот так вот. И она говорит, нельзя было съезжать с трассы. Только Питер и Таллин. Хочешь как бы лимонад, никуда не съезжаешь. Ну, много интересного рассказал. конечно же, я не буду рассказывать какие-то детали, она прям очень интересно рассказывала, ну, потому что это, наверное, личные какие-то моменты, но сам факт, что надо было отчитываться, а это не секрет, это я слышала и до этого, но просто интересно было подтвердить еще у человека, которого я лично знаю, что надо было отчитываться после каждой группы, ну, может, какая-то книга какая-то неправильная была, или у них связи с кем-то, ну, не дай бог, если ты знаешь, что у шведов в группе есть девушка в Санкт-Петербурге. И ты не знаешь, не написать про это, а если потом узнают, а ты не написала. А написать про это, а это, может быть, вообще им жизнь испортит, понимаешь? Вообще такая тема. Но она сказала, что большинство моих коллег писали минимально. Просто представляешь, если бы я экскурсии вожу, если бы мне сказали, у тебя был какой-нибудь американец, который там НАТО пропагандировал? Вообще а такого кому нету. он сюда приехал?
1: А имя? Надо с ней прогуляться по Таллину, наверняка она много нового
0: может мне показать. Наверняка, да. Но, кстати, я думаю, в Таллине есть и современные гиды, кто живет в Таллине по современному Таллину, потому что она уже давно не живет в Таллине. А, ну, окей, я поняла. Да, я думаю, можно будет какую-нибудь классную экскурсию строить. У меня там много знакомых везде. Я только по алкоместам местам Таллина могу тебя провести. О, Боже, это самые лучшие места, если они там еще и безалкогольное подают. А ты что, беременная? Ха, ха, Мне, знаешь, сколько людей это спросили за последнее время? Нет, мне просто прикольно не пить алкоголь. Ну, не потому, что он алкоголь, я пиво люблю. Вот я еду на Готланд в пятницу, и там я буду пиво пить. А так я, ну, мне невкусно. Я не сильно любитель. Mm-hmm. Могу, если ты пригласишь, например, там, Макса Барских, дашь сигаретку на балконе, я выпью венца. То есть тебе нужны определенные условия, да? Да, просто там за ужином, вот мы, например, у друзей Евровидения смотрели, и взрослые пили, чуть-чуть, но пили О,
1: я помню, самый, наверное, мой веселый просмотр Евровидения, это был... Так, мама, выключай, короче, я не хочу, чтобы ты это знала Мама, выключай Да, мои родители уехали в деревню на выходные, а нас оставили дома и это как раз были выходные Евровидения. Я пригласила домой всех одноклассников. Ну, не всех, а свою компашку. А какой год был, не помнишь? О, ой, не помню, не помню, какой год. Но уже, наверное, это был класс 12 И мы там мутили маргариту в каких-то стаканах там наших. И знаешь, там же Здесь соль должна помните, быть по краешку.
0: Кто выиграл, да?
1: не я, конечно, не помню. Точно не Белан, потому что когда мы смотрели то Евровидение, где выиграл Билан, мы смотрели его в центре, в кафе, и эстонцы потом в нас стулями кидались, <laughs> были злые. что Россия победила. Да, не очень хороший экспириенс, ну да ладно, это, по-моему, был следующий год, как-то Девятый. так. Девятый? Не-не-не, подожди, нет, не следующий, тогда это было до, потому выиграл. что Билан выиграл в восьмом, да, да, я уже помню, я тогда в универе училась. Не помню, короче, какой год. Уехали родители, мы набухались просто в Зюзю, потом мы вывалились на улицу. И помню, что один мой друг Кирилл, он лежал на асфальте где-то у нас там в Аннелине в Тарту и орал вот эту песню, которая победила на Евровидении, и I'm мы вокруг one. него бегали. И там была моя сестра, которую тоже оставили, но ну, как бы с ответственной взрослой старшей дочерью. И она сказала, что это было мое, по-моему, первое впечатление от того, что, оказывается, моя старшая сестра клёвая. <laughs> а что она не какой-то синий чулок, который только книжки читает, оказывается, она не слушается родителей <laughs> и пьет Маргариты. Три года назад где мы Евровидение смотрели? О, oh, боже, да, мы смотрели в гей-клубе в Москве, как это было весело. Вот это, кстати, было последний раз Ира, когда я смотрела Евровидение.
0: Это было хорошее Евровидение в Израиле проводилось, да? Да, да, да. После этого
1: я не помню. У меня как-то просто так получалось, что всегда вот в тот день, когда Евровидение, у меня что-то было, что-то происходило, и я забывала посмотреть, или не, не забывала, не могла. А потом я не хотела смотреть уже постфактум. Мне вот нравится тогда, когда конкретно оно происходит. Я постараюсь не забыть в следующем году как-то в вашу компанию затесаться, потому что мне очень нравится смотреть Евровидение с теми, кто это любит. Не просто которые там будут сидеть, а когда уже все время 11, долго они эти голоса будут раздавать, давай уже пошли.
0: А вот те, которые будут сидеть там, обсуждать, вот это прикольно. Да-да-да-да-да, мы это тоже очень любим. Мне подписчица прислала, или подписчик прислал в Директ видео записанное, сделанное по мотивам Евровидения, доказывающее, что Евровидение – это ведьминский шабаш. Ну, то есть, серьезно, они разобрали, то есть, такой, как, знаешь, обзор Евровидения, разобрали на куски все выступления, нашли масонские символы, нашли антихриста, нашли демонов каких-то, нашли жертвоприношения, особенно в Сербии и во Франции, ну, в выступлениях, ну, как бы, да, там у них такие, правда, как жертвоприношения получились, и у тех, и у тех. Ну ладно, я посмотрела, это прикольно, думаю, кому-то хайпануть хотелось на таком видосике. Но комментарии, комментарии, знаешь там какие? Я всегда знал, что это апогей антихристов или я всегда знал, что евровидение это просто дырает не в защитить. Хорошо, что мы не поехали, знаешь?
1: Ой, прикол, не могу. Это, наверное, у них остались яркие впечатления от того года, когда выиграли «Лорди». Они до сих пор не
0: могут отойти. Да, кстати, в этом году тоже были анонимные певцы. В тот раз же «Лорди» не говорили, кто они. Мы потом узнали их имена. А тут от Норвегии, возможно, поехал кто-то известный, но мы не знаем, кто. Потому что они в масках, и у них голос немножко видоизменен. Ну, волки такие инопланетные поехали. Вроде ходят слухи, и на самом деле это очень в их стиле: что это два брата комика. Александр Рыбак. Ха-ха-ха. Нет, было бы интересно. Нет, ну, Ильвис, может быть, но мы не знаем, не знаем, кто это поехал. Ильвис это по-эстонски рысь. Ильвис это который спели песни What Does the Fox say? Знаешь эту песню? А, да-да-да-да. Короче, да. ну, неважно, они два юмориста. Это очень смешные комики из Норвегии, и они приколы делают с людьми постоянные какие-то. Возможно, они, возможно, не они. Посмотрим. Но мои дети выучили украинский. Они поют полный припев Стефании, которая победила.
1: Mm-hmm, прикольно. Да,
0: Стефания, маму, да. Прям выучили. Мася попросил ему распечатать слова, я ему распечатал. Он сначала неправильно читал, потому что у него мозг вскипел, когда он понял, что Ладно, что он не понимает, что написано, да, там, заспеваем ми-мама, мини маму да, то есть пой мне мама, мы-то понимаем, а он не понимает. Угу. Там же буквы же другие в украинском, И, это И, немножко по-другому. У него мозг вскипел, но знаешь, не переварился, то есть не выварился, не выкипел. Да, вскипел, но не выкипел. Он прямо себе под каждой буквой непонятной подписал русскую букву, о, зайка. И выучил, ходил прям, зубрил, 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 зубрил. И такой, да. Да, можно петь. Да, поет.
1: Кстати, про этих, про массей наших. Я уже рассказала в Инстаграме, но я здесь тоже скажу. Потому что, мало ли, кто-то забил на весь этот Инстаграм с vpn и не смотрит больше мои сторис. Очень зря, кстати, очень зря. Ну так вот, насчет школы Гоши. Мы же в конце концов набрались смелости сказать ему про то, как его не взяли в ту школу, куда пошли все его друзья. Мы, главное, такие: Так, все, сегодня у него хорошее настроение. Весь день был дома с бабушкой. Давай, сегодня скажем: все, все, пойдем. Сказали ему. И он такой: О! сначала вроде задрыгался, расстроился. Буквально 10 секунд, а потом такой. Ну, ладно, встречу новых друзей, ну и к тому же и, и Лильян там уже учится. Нормально, кого-то буду знать. Мы такие...
0: Юля, у нас то же самое. Помнишь, я сказала, что Дусю прям уже почти взяли, вот все, она пойдет в школу. Короче, у нас все это отменяется, она идет в следующем году. Почему? Двоякая. Во-первых, я немножечко начала передумывать. Мне все-таки кажется, что ну, нельзя навредить еще одним годом. И я не перестала, знаешь, что это вот двигать все. И директриса садика, когда он, ей позвонили из коммуны и спросили, ну вы рекомендуете этого ребенка к раннему началу школы, она сказала, ну не то чтобы я рекомендую, коммунна нам сказала, муниципалитет, что садик не сильно рад рекомендовать. Mm-hmm. Они не а вроде не, И я понимаю, что я могу пойти к нашему директору и поговорить с ней, потому что она нормальная женщина, но я понимаю, что это хорошо, я не была уверена, что нам это надо, вот и не надо, но у нее вся компания друзей идет, это единственный аргумент, который меня двигал, потому что я не считаю, что детям надо раньше начинать, чем надо. И она прям готова была уже идти. Скоро они должны ходить на обед в школу, на школу через дорогу. И в мае дети ходят в школу обедать из садика, которые туда идут. Вот, И я тут же прям, как мы поняли, что нет, в садик сказал... Ну, не сильно рад этому был. Директриса, воспитательница, сказали окей. А директриса решила... На пятной. Не то, что на попятной. Она, видно, ей такие вопросы задавали, знаешь, где поняли, что она, в общем-то, не против. То есть Дуся там по развитию абсолютно нормальная. Но зачем как бы? Мы не дожимали. Мы могли сказать, что вот нам надо, вот причины. Я не хотела. Я думаю, ладно, будет-будет, нет-нет. И я говорю, Дусь, слышишь, вот ты знаешь, да, что там все детки, которые родились в этом году, пойдут в школу, и это вот твои друзья. Ты родилась в следующем году, и ты пойдешь в следующем году в школу. О, что? Я еще целый год смогу кататься по нашей горке? Прикол она понимает концепт, она все понимает, она, она, правда, уже начала думать, что, возможно, пойдет в школу. Мы, пока не было решения, мы ничего не обещали. Но она видит, что все ее друзья идут, и логично было бы подумать, что она тоже пойдет. А тут такая, не надо, о, боже, как хорошо. У нас столько, говорит, есть еще те, кто не идут, вот я с ними, значит, пойду. Я говорю, правильно, Дуся, правильно, с ними пойдешь. Вот классно. Мы что-то там себе надумали, да, пытались
1: защитить там психику Гоши. Вы там тоже себе надумали, что она хочет с ними идти. Оказывается, дети сами все знают, и мы так нормально. Он уже спокойно начал говорить, да, я иду в Россунда Скулан, уже абсолютно точно с такой же уверенностью, как он до этого говорил, я иду в Кенсбери". У меня был какой-то разрыв шаблона, я поняла, что, во-первых, мой ребенок намного более эмоционально развит, чем я думала, что класс. И во-вторых, что я, опять же, переношу свои какие-то страхи и свои какие-то убеждения на него, думая, что это ему во благо. На самом
0: деле, нифига. Мы, знаешь, такие наседки иногда, ну, многие матья Господи, да. что подумает ребенок? Он... А, а ребеночек, он нормально, он вообще. Я в шоке была. Я решила, знаешь, оторвать пластырь и говорю: Дуся, ты в этом году не пойдешь в школу. Мы а тоже пошли. О, да ладно, что правда, можно еще целый год ездить на этой горке. Я такая, когда она это сказала, я поняла, окей, этот человек к школе еще не готов. Точно, да. Четыре эпизода назад ты хотела в школу перевести ребенка, я хотела, чтобы ее взяли на год раньше. И сейчас мы счастливы, что ни то, ни то не получилось. У меня
1: был разбор гардероба с нашей одной слушательницей. Она мне рассказывала там какие-то эпизоды, которые особенно сильно отозвались, и она сказала, что я тут как-то уборку делала и слушала, ну, какие-то рандомные эпизоды, у нас, по-моему, в ту неделю не вышел эпизод, она слушала старые, и она включила какой-то, где ты говоришь, вот этого я никогда делать не буду, даже если меня там на куски порежут, не помню что. Она не помнит что, что-то там такое, ты от чего-то открещивалась. И потом четыре года спустя она слушает эпизод, где ты говоришь, а я как раз вот это вот сделал, Просто так получилось, что она подряд послушала два эпизода с разрывом в четыре года, где ты говоришь совершенно противоположные вещи. Я уверена, что их много, и у меня тоже. Четыре года это такой долгий срок. Тут вот у нас за четыре недели с тобой просто развитие большое произошло в ситуации.
0: Понимаешь, люди меняются, и мы меняемся, и признавать свои ошибки ⁇ это очень круто. Да даже не ошибки. Можно просто тупо передумать. Можно передумать, это окей. Но главное, чтобы... Ну, я стараюсь, я не знаю, что я такого прям тогда сказала. Я стараюсь не говорить, знаешь, там никогда. Есть очень мало вещей, которые я говорю там, ну, никогда не буду. Не, ну в шутку, конечно, все время говорю, ежедневно. А так, чтобы серьезно, мне очень сложно придумать, что, потому что ты никогда не знаешь, что ты будешь, что ты не будешь делать. Тебе на почту надо уходить, Юлька?
1: Да все, просрала я уже все. Завтра придется идти, через две минуты закрывается. А, я
0: думала, в десять закрывается, ты успеешь за полчаса. Добежать. Вот чтобы вы знали,
1: чтобы вы знали, каждый раз, когда мы садимся записывать эпизод, мы такие, так, все, Ирка, все-все-все, короткий эпизод, в этот раз короткий, мне надо туда, мне надо сюда, вот стопудово короткий, часом позже, дратути, ну, записали короткий.
0: <сー><сー><сー><сー> Зато прикольно было. А можно, раз уже мы пропустили твою почту? Да, еще поговорим. Давайте, давайте еще поговорим
1: о <massığın> а чем. <чего>? <capturing> <Connect> давайте.
0: <сех> Короче, ребят, наливайте вторую чашку чая. Нет, я хочу немножко сказать для проформы как бы важную вещь про евровидение. А то многие, знаешь, говорят, что, о, это все политика, это все одна политика. И вообще, например, Украина победила, потому что это все одна политика. С одной стороны, политика у нас везде и всегда, везде, в каждой минуте нашей жизни. А с другой стороны, это не совсем то, что имеется в виду политикой. Например, Украина победила не потому, что, о, давайте все поддержим Украину. Нет, просто Украина сейчас на слуху, ее музыка, ее язык сейчас на слуху. И когда из там равных трех классных песен, самых лучших, конечно же, многие выбирают ту, вот с которой сейчас вот душа, а с Украины сейчас у многих душа. Вот и все в Европе. Но с плохой песней это не прошло бы. Вся фишка вот в чем. Безусловно, тот факт, что сейчас ты в новостях постоянно, эта медийность повышает твоей страны, поэтому, естественно, ты точно получил, ну, скорее всего, выше, больше баллов, чем если бы ты получил без этой медийности, к сожалению, сейчас она за счет войны, да, но не настолько, чтобы как бы выиграть с плохой песни, поэтому песня отличная. Что я еще хотел сказать? Насчет того, что люди, знаешь, голосуют друг за дружку. Всегда там Молдова за Румынию, Румыния за Молдову. Правда, в этот раз, кстати, румынские... Что-то там случилось с румынскими голосами, и они должны были Молдове идти, но ушли Украине. Я до сих пор не поняла, что произошло. Но это не поменяло картину, кстати. Скандинавы друг за друга голосуют, и никто не голосует за Англию. В этом году, кстати, Англия второе место заняла, потому что антиктокера послали известного.
1: Я офигела, когда узнала это.
0: Ты его знаешь? Нет, Англия испокон веку
1: где-то там в концах болтается.
0: Ну, не испокон веку, последние 20 лет. До этого она даже выигрывала. Но, извините, для меня это испокон веку. Ну да, Юля у нас, ей всего там 24, да? Да. Это нормально, это не политика. Хотя политика это тоже, потому что все политика. Но мы голосуем за финов, например. Шведы часто дают финам, потому что они ближе. Ты понимаешь их лучше. Ты привык к их стилю. Ты привык к норвежскому стилю. Это, ну, ближайшие соседи. Мы, скорее всего, знаем уже этого певца. Понимаешь, так же, как и Беларусь будет голосовать за Россию или там за Украину, ну, до войны, да? Я к тому, что Беларусь и Россия, и они не участвуют. Ты знаешь этих певцов, ты их и так напеваешь, потому что ты понимаешь, о чем они поют. Вот поэтому часто голосование выглядит так, как выглядят, а не потому что, вот, смотрите не знаю, там, что происходит, давайте все быстро голосовать, там, не знаю, за Финляндию, потому что она в НАТО вошла, быстро все пошли голосовать за Финляндию. Она не вошла еще, они не только заявление. Я подарили. знаю, да, но за нее никто не голосовал, Я, сегодня По, это я думал... узнала в туалете.
1: <laughs> да. А ты не хочешь спросить, да, почему?
0: Как почему? Все новости в туалете читают.
1: А вот и нет. У нас в туалете, в офисе, работает радио я все новости вечно узнаю в туалете, даже те, которые я не хочу узнавать. То есть ты ходишь
0: в туалет ровно в ноль-ноль, потому что новости обычно да в Да кругу...
1: нет. <свят> нет, я не хожу по часам, но там постоянно так получается, что я попадаю на какую-то сводку новостей. Иногда музыка играет, и иногда новости. И я такой человек, который сознательно практически всю свою жизнь не читал новости, ну, за исключением последних двух-трех месяцев. С тех пор, как началась война, первые, наверное, две недели я там обновляла сводку. Каждые 20 минут ждала, что скажут. Ну, все, там, все договорились, все нормально. Теперь больше я, конечно, таких надежд не питаю, чтобы каждый день это мониторить. Вот. Но факт остается фактом. Новости я как вот не читала всякие желтушные особенно, так и не читаю. «Вечно зайду в туалет там». Отец что-то кого-то расчленил, пастор кого-то убил. В общем, такие самые вот вообще жирные. Вот то, что ты у себя можешь рассказывать в твоем эфире на ютубе криминальном. Я выхожу из этого туалета, думаю, блин, я вообще не хотела этого знать. И вот, да, и тут я узнала про...
0: Какую мы тут новости обсуждали? А, то, что... В НАТО Швеция и Финляндия Да, вот-вот-вот. Вот. Сегодня
1: захожу в туалет, и там мне сразу же говорят, что Швеция подала заявление в НАТО. Я такая, ну, здравствуйте, окей, хорошо. Ну как, не хорошо? Я не говорила хорошо. Типа, О, классно, я так не подумала. Но мне было интересно знать, подадут они или нет. Не,
0: подадут, да, понятно, сейчас выхода нету.
1: А нас никто не хочет спросить? Не будет никакого
0: референдума? Я думаю, это отразится на выборах, но, э, во-первых, статистика есть. Статистика, что больше 50 за, против только, по-моему, 15 или что-то. Ну, то есть опросы были, но это, конечно, не референдум. Но я думаю, что референдум будет за, потому что это отражается. Ну, у нас же относительная демократия, господи. Партии голосуют в парламенте, и это примерно представляет наши голоса. Не всегда, особенно в пограничных каких-то вопросах, где 50 на 50. Но это отразится на выборах. В конце концов, можно будет отозвать аппликацию. Если ты не хочешь, голосуй, пожалуйста, за, кто там у нас, две партии против, Венстер и Мильо Я за них голосовать точно не буду, это не мой контингент. Это единственный сейчас э, способ. Нет, референдума не будет, насколько я знаю. Но я не уверена, что он нужен. Вообще, это хорошая штука референдума, как правило, но в данном случае большинство будет за. И тут интересно следить за шведами, как они на это реагируют, кто-то такой просто в панике. О, блин, капец, это так страшно. Это ужасно страшно, конечно, надо в НАТО быстро бежать. Другие такие, блин, господи, с двух зол приходится выбирать наименьшее. Uh-huh. Третье, господи, какой ужас, что нас дожали до этого дня ужасного, когда двухсот-летняя нейтральность теряется. Мне само очень грустно, очень грустно, но... Я сложно себе представляю, как э, восстановить мир в Европе без этого. Хотя я не уверена, что... Я, короче, вообще, вот честно, мой политолог просто... Ну, во мне политолог, который дипломированный, он просто захлебнулся каким-то пивасиком и утонул. Я не знаю, хорошо это или нет.
1: Ну, вот как мы с тобой говорили, в первый день войны мы узнаем через 50 лет все последствия. Можно я
0: немножечко все-таки?
1: Политолог проснулся. Слушай, давай он уже заснет Время двадцать один тридцать семь. Мне пора идти отмокать в ванной после тяжелого рабочего дня.
0: Ну ты скажи. Да, я скажу. Короче, Лавров и все остальные, кто высказываются в иностранной политике в России, они угрожали очень сильно Финляндии и Швеции и посылали постоянно то какие-то самолеты налетят, какие-то корабли наедут. Ну, и неприкольно, конечно. вот, Поэтому входим в НАТО. Это если очень вкратце. И сейчас они вдруг говорят, а вы чё, так никакой же угрозы нету. Мы вообще не угрожаем. Понимаешь, они через свой рот, ты это слышал, что они два месяца назад, и месяц назад, и постоянно говорят, что могут отнять это, могут... на, Короче, я не понимаю. То есть просто есть разные теории политические, да? Одни говорят, что полное разоружение приведет к миру. Ну, это если крайности брать. Другие говорят, что наоборот, равновесие огромного количества оружия приведет к миру. Когда у всех будет столько оружия, что можно захерачить всю планету, тогда никто им пользоваться не будет, и тогда будет мир вечный. Ну, короче, не знаю, Юля, поживем, увидим. А зачем тогда его делать и
1: закупать? Всем же будут хотеться письками помериться? Смотрите, какая у нас граната,
0: смотрите, какое у нас ружье. Знаешь, что вообще этот разговор был у Альфреда Нобеля с его хорошей подругой Бертой фон Сутнер, которая вдохновит его на премию мира Нобелевскую. вот. Он будет считать, что нет, надо всем динамиты раздавать, и когда у всех будет много динамита, никто не будет его использовать, потому что используешь ты, используешь я, понимаешь? А она говорила, что нафиг динамит, нужно разоружение полнейшее. Она очень интересная, кстати, писательница, именно пецифист начала века, почитайте. Возвращаюсь к вопросу о
1: патриархате и матриархате. Видите, как оно отражает это все. Мужчина говорит, так, давайте дофига оружия, женщина говорит, давайте вообще без оружия. Интересно, кстати, да. Вот если бы женщины стояли у руля в правительствах всех стран, возможно, у нас и было бы массовое разоружение.
0: Мы бы нашли, куда эти деньги применить. Юля, насчет разоружения политики и женщин. Ты видела, в какой одежде приехала финская премьер-министр на встречу с нашей премьер-министром? Нет, не видела, надо глянуть. Одна в синем пальто, другая в косухе.
1: Нашла? Фигась, какая она моднявая. Че на мой интенсив по гардеробу прошла, что ли?
0: Короче, финская премьер-министр к нам зачистила. сейчас, а мы к ним. И сейчас, кстати, прямо сейчас, кто там президент или кто у нас сейчас? Финский кто-то в Швеции. Потому что мы сейчас вдвоем вступаем в НАТО и постоянные переговоры. Ага, еще Борис Джонсон приезжал девушек на лодке покатать. Кстати, тоже. Ты видела эти фотки? Борис Джонсон катал Магдалину Андершон на лодке. Прям, ну, греб, греб. Но главное, что... Финская премьер министр она офигенно модная, она молодая, модная, и она не следует вот этим вот канонам, что политики должны одеваться немножко... Строго, в протокольном стиле это называется. Да, да-да-да-да. Она взяла, одела косуху на переговоры. Это, это очень прикольно. Что ты думаешь, стилист, мой дорогой?
1: Молодая современная женщина. Я помню, когда я еще училась на стилиста, у нас был там один блок именно про протокольный стиль. Это на случай, если кому-то придется одевать политиков или жен политиков, это было прям обозначено, что эта одежда, она для особых случаев людей, которые работают в таких организациях, где нужно выглядеть максимально нейтральным. То есть не вызывать эмоций своей одежды абсолютно никаких, чтобы тебя никак, ну, не встречали по одежке. Имеется в виду, не строили о тебе каких-то предположений, когда ты входишь в комнату, чтобы ты выглядел вот настолько понятно для людей, насколько это только возможно. Поэтому, конечно же, я себе, например, в том задании надела косуху на свою модель, это был бы явный незачетик, но я очень рада, что она так оделась, это круто.
0: Вообще очень интересно. Такое чувство, что политики вдруг живые люди. Я смотрю на финскую премьер-министра и немножко им завидую. Ну, не то, что, кстати, наше на удивление превзошла мои ожидания, потому что я небольшой ее фанат была, пока она была министром финансов, а тут как-то она получше стала. Но Санна Марь, я ее плохо знаю, финскую премьер-министра, но вот на глаз, <свенит> извините, что я премьер-министром диагноз по аватарке ставлю, но она просто охрененная. Она просто охрененная. Я завидую целой стране, что у них такая мамочка. Вот немножечко. Должна признаться, дорогие финские соседи, хотя я уверена, кто-то из вас ее не любит, но... Блин, классно, когда у вас во главе молодая, модная женщина стоит. И модная это ключевое слово. Все-таки приятно, когда у нее стиль свой. Да, а вы говорите,
1: одежда не важна.
0: Важна еще как. Все слушатели такие, а, подожди, кто это говорит? Никто этого не говорит. Мы уже давно этого не говорим.
1: Да. Ну что, давай заканчивать?
0: Да, давай заканчивать. Дорогие финны и эстонцы. (связать) И русские, украинцы, и чукчи, и москвичи. Всем-все, израильтяне, канадцы, немцы, мюнхенцы.
1: Давай всех перечислять.
0: Ганцы, ганские ортодонты. (связать) 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 (связать)
1: Подожди, при чем здесь данские
0: ортодонты? Ганские, из Ганы.
1: А, ганские, да не ортодонты, ортопеды.
0: А, такие протезы, я думала зубные протезы. Да. А ты знаешь, что от человека остается в крематории? Протезы!
1: а понятно. И на этой веселой ноте мы заканчиваем эпизод. Приходите на следующей неделе. Возможно, мы запишем короткий эпизод, а возможно, как всегда. Очень вас любим. Спасибо вам огромное, особенно всем тем, которые поддерживают нас на Патреоне. И. Если вы хотите стать спонсором нашего подкаста, то зайдите на сайт patreon.com и найдите там давай по чесноку. И там вы можете подписаться на любой небольшой донейшн, который будет двигать наш подкаст вперед. Как вот практически лодку, которую гребет? Борис Джонсон. А, да, Магдан, не, не, не надо, не надо сейчас про, про Бориса,
0: да, личность неоднозначная. Может, кто-то любит нас, а Бориса не любит. И такие, ладно, не хорошо, буду я вам выверить. Не, не, нет, нет, не Слава, ладно, не вырезай. Не хрен с
1: ним, хрен с ним! Время уже почти 10 вечера. Не ведаем, что говорим. Давай-давай, заканчиваем, заканчиваем. все. хватит. Всем пока. <laughs> да подожди, Инстаграм, А, мой Инстаграм, да. Давай
0: нижняя почта. Давай... Давай, говорю, нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или мой Инстаграм Стокгольм, нижнее подчеркивание. Ира. Или мой Юлия. <р développement> <Ю-ю-ю-ю-ю>? Юли <пишь>, <пиш> <пиш>
1: Все, тихо. Юлия, нижнее подчеркивание бандок. Ты пила? <пиш Building> да, не пила, я ее устала. И я не пила, а весело ж.
0: Да, нам даже бухать не надо. Нет, девочки, давайте, 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 не будем бухать в Эстонии. Все. Да, конечно, и мальчики, да, конечно, да, видишь? Видишь? Да, вот это стереотип. Стереотип. А это стереотип, блин, который сидит. Короче, девочки, мальчики, до встречи в Эстонии, Goodbye Пока.